0: Muy buenas, buenas. Ah, ¿Cómo están, Nachito Bien, ¿y tú? Bienvenida, muy bien. Mi nombre es Jaifer, estoy con Ignacia aquí. Hola. Oh, y esto es JLR Podcast, el podcast de los jóvenes de Iglesia Cristiana La, La Roca, Roca en Santiago. JLR. Ay, Oiga, acuérdense que estamos con, con el, el nombre para eh, Jorge, Javier, Jurisprudencio, que ustedes tienen que ponerle con JLR
1: José a, nuestro,
0: a nuestro amigo. Ahí tenemos un tema interesante, súper interesante. Sí, porque resulta que ya hablamos de nuestro peor enemigo, number sí. one. Y, y ahora, ahora vamos a hablar... La parte dos. Nuestro peor enemigo, enemigo, número dos.
1: ¿Cuál sería nuestro peor al... enemigo, número dos? ¿Qué,
0: qué, qué dice el público? Ah, yo creo que sigue siendo el mismo.
1: Claro, obvio.
0: Nuestro peor enemigo se sigue estando frente al espejo cada vez que nos vemos en él. Mm. A no de que se haga una película de terror y salga una monja diabólica en el espejo. Pero no, ese no es el punto. El punto es que nuestro poder enemigo siempre va a ser nosotros mismos. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema bien específico, y es respecto a eh, lo complicado es que estamos frente a la confesión.
1: La confesión. ¿Qué es sí. la confesión? ¿Qué?
0: ¿Qué es la confesión, Nacho?
1: ¿Te has confesado alguna vez?
0: Yo he confesado mis pecados, sí. Yo creo que no hay nada más costoso en la vida que hablar de lo malos que somos. Uh -huh. pero, pero, ¿qué significa confesarse A ver, cuéntenme.
1: Confesión, según la, la definición de diccionario, dice,
0: declaración,
1: ya, ahí hay una palabra que determina alto, declaración, o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando la son juez Bueno, eso es una definición. Y después dice, declaración voluntaria que es una persona de una idea, de un sentimiento o algo de que sabe, que antes no había hecho explícito, no lo había
0: exteriorizado. Nunca lo había dicho. Qué interesante. Ahora, ¿Qué eh, debemos dejar varios puntos en claro, ¿no? Y ahí en los comentarios, acuérdense de compartir para que podamos eh, eh, crecer también como comunidad y, 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 y que esto se ponga mejor, eh, hay que dejar en puntos en claros y es que nosotros en nuestra escala de valores como cristianos tenemos presente que hay cosas que son pecado que no son sí. buenas que nos dañan.
1: Sí, a medida que vamos como creciendo espiritualmente también eh, nos aclaramos de qué estoy haciendo bien, de qué estoy haciendo mal. Quizá algo que hacía antes y pero no me daba cuenta y te llega la iluminación de arriba. Reconocemos <risa> y te dice que estamos como, haciendo algo esto, mal. Esto no está bien y cuando te das cuenta de ese momento, es bueno confesar.
0: Ahora, nos damos cuenta también que hacemos cosas malas cuando vivimos la consecuencia de eso malo que también. estamos haciendo. Cuando tomamos una mala decisión y vivimos la consecuencia de esa mala decisión, ahí nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. ¿Ya? En la Biblia o en, 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 el, en, el, en, en lo que en general nosotros como cristianos hablamos de esto, lo, lo, lo determinamos como pecado. Sí. Cosas que no debemos hacer, sobre todo cuando hacemos falta, sobre todo no, en general los pecados tienden a dañar a las personas que están a nuestro alrededor más que a nosotros mismos. Pero sin embargo nosotros también salimos dañados, no solamente daños colaterales. Ahora, hay algo interesante y es que en la iglesia católica eh, de, de tendencia romana existe algo del sacramento que es la confesión. Claro, y yo, está el confesionario. Está el confesionario. El ¿Usted alguna vez fue a una iglesia católica? No. Nunca no. fue. Yo, yo he ido. Eh, en alguna, un par de oportunidades eh, eh, Siempre eh, desde niño he ido a iglesias evangélicas De tendencia protestante Pero eh, he ido un par de veces a iglesias católicas Sobre todo como por eh, velorios y, y este tipo de cosas, no más que eso eh, Sin embargo, siempre me ha llamado la atención el confesionario Debo, debo confesarlo yo, ah.
1: <risas> yo lo he visto en películas Pero así físico ver uno, no ¿Nunca
0: he visto un confesionario? No, solo en películas no.
1: cuando está ahí la otra persona como con esa maya oscura y la
0: otra persona. Es medio de otro lado. místico. Claro, así Hay como una película de, de Dan Brown. ¿qué sucede donde, aquí? Como, donde...
1: Es como una cita ciega.
0: <risa> Ahora, eh, está bien eh, en, en cuanto al, al, a la palabra de Dios que hay que confesarse, dice la Biblia, que hay que confesarse los pecados unos a otros, eh, sobre todo para adquirir ayuda y un poco de frío. Sí. Eh, Me dije lo frío. <risa> para, ¿Para hablar respecto de estas cosas? Lo que no está bien según eh, la Biblia en cuanto a ese sacramento como tal de la confesión es que y ojalá no no vaya a tirar recibir piedras por esto es que el señor cura deter, se determine como juez y que sea capaz de perdonar los pecados porque no. claro la absolución de pecados porque eso solamente le corresponde al señor Jesús nadie más que a él a, a, a Dios como tal es el, el que nos perdona los pecados y cuando tenemos un pecado vamos a confesárselo a él sí. y a él le pedimos perdón sí. no le pedimos perdón bueno le podemos pedir perdón si faltamos a alguna persona a la persona por la falta mas no le pide perdón por el pecado uh -huh. porque el pecado lo perdona solamente Dios
1: claro pero yo creo que el humano igual necesita como esa esa conexión física de quizás eh, un abrazo un consuelo porque cuando confesar no creo que sea algo tan fácil y decir como hoy oh, hice esto y seguís caminando feliz de la vida! ¿O sea, ¿Alguna
0: vez has confesado algo malo que ha he hecho a alguien?
1: ¿A alguien, claro, sí. sí, sí. sí.
0: Yo, yo sí, lo tengo absolutamente claro y tengo absolutamente sí. claro el momento en que lo hice y tengo claro que fui libre de una gastritis que me estaba matando después de confesarlo <risa> Porque eh, cuando uno se encierra en cosas y está dañándose y... y tiene ahí un secreto amarrado claro. y, o una rabia sí. o algo que está ahí que no lo deja hacer Sobre eso todo lo daña los secretos dañan mucho como físicamente es impresionante el daño físico que puede sí. lograr eso y lo liberador que es poderlo comentar a alguien
1: sí que te puede cambiar como tu rutina diaria de vida de los pensamientos como te van ganando y a medida que tú lo vas confesando eso se va liberando de ti y te, te sientes más, más libre es como llevar una mochila y
0: te la sacas pasársela a alguien que se sí. la ayude a cargar a uno es literal lo que uno hace cuando uno confiesa aquí vamos a abrir un paréntesis quizá esto debería ir al final del podcast pero si usted tiene algún problema si tiene algo que tiene que contar por terrible que usted crea que parezca eh, siempre hay alguien que lo va a escuchar y lo va a poder entender sobre sí. todo en la iglesia eh, nosotros yo me considero que no soy perfecto, nunca lo voy a hacer eh, y tengo también cosas que sé que he hecho, que viví y que el Señor me perdonó y que me pudo sacar de eso y que no me van a sorprender fácilmente con algo. No, no. Creo que la capacidad de sorprenderme la tengo, pero eh, como que asombrarme por un pecado, que alguien me diga, ¿sabe qué? Estoy, estoy en esto. No hay algo que me vaya a escandalizar. Mm. Quizá me sorprenda, pero no me va a escandalizar, <risa> ni mucho menos van a recibir una... Eh, un rechazo de parte mía porque yo mismo me reconozco pecador.
1: Claro, o como saber encontrar a la persona tan bien indicada, que quizá estamos confiando como en cierta persona y no nos sentimos cómodos como también buscar esa comodidad de, de tener un lugar seguro donde confesar.
0: Ahora, es, eh, vamos a hablar desde el confesador, no. Claro. Desde, desde uno que confiesa. Entonces, claro. lo primero es que el liberador, sí,
1: totalmente. que
0: uno se puede enfermar, eh, y lo otro es que uno se amarra en eso y se amarga y no encuentra salida sí. Dice la Biblia que en el consejo de muchos está la sabiduría Y si usted le cuenta su problema a alguien, a veces simplemente verbal no, Yo no sé, la... yo he ido a psicólogo, uh -huh. debo confesarlo también En algún momento fui al psicólogo de mi vida Y me daba risa porque al final él no hacía nada bueno, se hacía su trabajo, ¿no? Me esculcaba <risa> mi, 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 mi interior hasta lo más profundo. Pero al final yo hablaba todo y yo caía en cuenta de las cosas. Sí. Y era como, ¿cómo no caí en cuenta de esto antes? Era porque nunca lo, lo había... había verbalizado. Claro,
1: porque son como ideas que uno tiene en, en la cabeza. Y cuando uno lo dice, lo hace como una idea ya más concreta. Entonces, uno al ver esa idea concreta dice, estaba ahí. O estuve haciendo esto, o... ¿Cuánto tiempo lo, lo callé? ¿Cuánto tiempo no lo dije? Y creo que esa, esa expresión de liberarlo verbalmente nos ayuda a entender en qué estábamos y también nos ayuda a entender en que ahora no voy a ser así o ahora voy a cambiar o Uno, tomar una decisión.
0: Tomar decisiones respecto a eso que ahora como que se ilumina, es impresionante, sí. literal se ilumina. Sí. Siempre ha estado ahí y de repente se ilumina. Y es como, oh, y, no puede ser. Y es liberador. Y por eso es liberador. Uno puede sí. tomar acciones respecto a eso. Así que eh, en la iglesia como tal, eh, siempre el, eh, la, la persona encargada de escuchar esto como tal siempre ha sido el pastor. pastor. ¿no? Ah, está bien que sea el pastor y ahora los pastores tienen preparación para esto. Existen claro. las, en las escuelas de teología sí. y en los institutos eh, psicología pastoral. Eh, y ahora, desde este lado, darse cuenta que uno no puede con todo.
1: Claro, es que igual yo me pongo en un escenario de una iglesia de mil personas y, un, y que esté el matrimonio pastor es eh, demasiado. Yo creo que tener traum traumado.
0: Total, porque aparte las malas noticias cargan, cargan y como sí. que le hacen perder la fe a uno en la humanidad. Eh, no, es, no, es, no es para que no se lo cuenten a uno, sino para que yo, si me cuentan algo, y veo que no puedo con eso porque me carece, carezco de herramientas, porque digamos yo no soy psicólogo, eh, decir, ¿sabe qué? Y, y tener la capacidad de decir, yo puedo hasta este punto, claro. le recomiendo que hagan esto. Vea, sí. vamos a ver esto. ¿Será que puede tomar decisiones con esto? Conversémoslo con otra persona que yo sé que le puede ayudar e intentar buscar. Porque al final, uno cuando confiesa es porque tiene la actitud de querer cambiarlo.
1: Claro, sí. Es como, estaba pensando en... Cuando uno confiesa como algo del pasado, y versus el confesar como algo que estás eh, en el presente, como actual, y que ahí obviamente va a tener un consejo, porque si es del pasado es porque tú ya te tomaste una decisión y ya lo dejaste en el pasado y ya cambiaste. Pero el del presente creo que hay como que asumir que va a, haber, va a venir un consejo o una dirección, y es como tomar la decisión de decirlo también va a ser. Tomar la decisión de cambiar, de cambiar, de tomar como una acción, de tener que hacer algo. Es bueno partir confesando.
0: Es bueno partir confesando. Porque
1: da el pie a cambiar.
0: Sí. Ahora, no existen pecados que sorprendan a alguien porque todos estamos en la misma. Entonces, uh -huh. eh, esto es como para reforzar la idea de, que lo, de, de hacerlo y que si usted tiene un problema, es decir, ¿sabe que Yo estoy luchando con esto.
1: Claro, y también no solamente como alguien que llega a la iglesia... Tiene que confesar como todo y después no confesar nunca más. Yo creo que es como algo constante que tenemos que ir haciendo todos. Todos estamos en este proceso como confesándonos eh, a medida que vamos haciendo la vida.
0: Sí. Eh, yo eh, siempre he escuchado esto de uno de tener como un mentor e irle como rindiendo cuentas de su vida. No porque esa persona necesite hacerlo, sino porque yo necesito hacerlo bueno. para eh, ir viendo por dónde voy, de qué sí. manera me estoy comportando. ¿Sí? Y es porque nuestro corazón es engañoso y siempre tiende a tapar las cosas malas y al final lo que hace es encubrir, encubrir en pecado. Ahora, hay que tener en cuenta algo bien importante y es a quién le vamos a confesar. ¿Ya? Hay que ser sabio porque usted no le va a pedir consejo a una persona que generalmente no sea capaz de dárselo. Y hay que tener sabiduría porque si usted tiene problemas de alcohol, no le va a confesar su problema de alcohol a un borracho. Porque el borracho le dice mono, Brindemos por eso, brindemos por el problema O si usted tiene problemas En su matrimonio Y va y le pide consejo A su amiga, la separada Que odia a los hombres Porque le han puesto los cachos 50 veces En la vida, porque ¿qué le va a aconsejar? Que se separen Porque no vale la pena esos hombres Porque son todos unos desgraciados Cortados con la misma tijera Y al final hay que tener sabiduría respecto a eso A quién le vamos a confesar y a quién vamos a depositar esa confianza sí. eh, Saber también discriminar eso así, eh, Por sí. eso es importante ver eso y, y nosotros como personas también Trabajar en tener la capacidad De responder a esas necesidades
1: Sí, totalmente Y también pensaba en, en que Muchas veces decimos como Hoy no me siento preparada para confesar Y creo que el momento se da así oportuno para cuando eh, tú tienes las ganas y el otro también tiene la disposición de escuchar, de mirar, de, de escuchar sobre todo. Y cuando encuentres la instancia correcta, hazlo. Como es necesario para ti, para, para, tener tu, para tener tú una mejor relación también con Dios, porque eso te va a acercar más, confesar te acerca mucho a Dios.
0: Mm. Así es. Eh, es bueno buscar una persona que sea espiritual, que le pueda dar consejo a uno, que pueda orar por uno, que le pueda dar instrucciones, eh, que le pueda ayudar. Y la persona que lo haga, que reciba eh, esta confesión, tener, eh, por favor, que no sea un libro abierto, ¿no? Que, que no ande contándole el chisme a cualquiera que se le atraviese por, por, por el pasillo, pues de que imagínese que fulano me contó tal cosa, porque pues ahí incurriríamos en una terrible falta y la, y la confianza estaría eh, totalmente rota. Buscar un lugar, un lugar adecuado, uh -huh. un parque abierto, eh, un lugar donde usted lo pueda escuchar, una oficina, sí. ¿sí? es ideal. Y siempre es bueno hablar con personas que tienen más experiencia que uno eh, en, en, en la vida, ¿no? Entonces, generalmente uno busca una persona que sea un poco mayor que uno. No necesariamente una persona mucho mayor o una persona, pero idealmente una persona uh -huh. un poco mayor que uno que quizá haya pasado por una experiencia similar y le uh -huh. pueda ayudar a uno en eso. Te pueda guiar lo pueda guiar. Eh, quiero eh, traer a colación lo que le pasó a David. Uh -huh. A David en, en cuando pecó, eh, hizo un pecado terrible David, ¿no? Él estaba en el... Siempre, siempre que me asoma al balcón acá me acuerdo de eso. Porque acá se ven mis vecinos. Estamos en el apartamento y acá se ven a todos los vecinos y me puede algunas ventanas. Así que eh, David lo que hizo fue eh, asomarse y ¿sabe qué me llevó la atención? Que no estaba haciendo nada. Yeah. Estaba en ocio. Así que creo que lo primero es que el ocio no nos castigue. Eh, y él se asoma y él no estaba haciendo nada. mandó a su gente para la guerra y él uh -huh. se quedó. Mirando, uh -huh. tranquilito. Okay, y como si nada. Y de repente se asomó y miró a esta mujer. Y la deseó en su corazón. Y dijo, ya va a ser mía. Y como era el rey, se envaneció totalmente. Y lo que hizo fue mandar a llamarla. Ella va a ser mía. Sí. Y se acostó con ella. Claro. Y ella quedó embarazada porque resulta que los pecados traen consecuencias. Hay, la segunda ley de la termodinámica dice que toda acción tiene su reacción. Entonces, la reacción de esto fue que ella quedó embarazada. Uh -huh. Y él, calladito, dijo, vamos a arreglar esto porque la señora aparte era casada y sí. muy pichurri de este. Y lo que hizo fue llamar a Uria Celitita. Uh -huh. Y Uria Celitita fue y él lo emborrachó le puso, le puso, David le puso, a mí siempre me lleva la atención, lo emborrachó y lo mandó a que durmiera con ella para meterle el gato por libre, para hacerle creer que el niño... Una que estaba una esperando. de Hollywood cualquier No, vez. o sea, la, que tú, yo me pongo a leer eso y saco las cabritas, porque de verdad que es súper entretenido, cualquier chisme ahí, cualquier novela, y resulta que este loco mandó al... al, al, al Urias a que se acostara con su señora, para hacerle creer que el hijo era de él. ¿Y adivinen qué hizo Urias? No fue. Porque él era asiático y era leal. Y decía, ¿cómo voy a dejar a mi gente allá peleando? Y yo voy a estar comiendo y disfrutando con mi mujer. No, 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 yo no soy capaz de hacer eso. Una persona recta. Entonces, ¿qué hizo David? Le siguió poniendo. Y lo mandó al frente de batalla para que lo matara. ¿Y qué pasó? Se murió Urias. Y él, calladito. Aquí no ha pasado nada. Se trajo a esta de para el palacio como que nada estuviera pasando. Uh -huh. Ahora, todo esto tiene sus reacciones. ¿En aplanado plan B? Sí, no, pero como sea, él la, la tenía toda clara. Pero todo esto tiene sus consecuencias. Lo primero fue que él se quedó callado y dice, uh -huh. la, dice la Biblia de él, mientras callé, se secaron mis huesos. Él estaba enfermo por esto y se sentía muy mal hasta que vino Samuel y le cantó la tabla y le dijo que era un desgraciado pecador. ¿no? Por favor, que no tenga que llegar alguien a decirnos usted pues está pecando para que su conciencia sea reargüida. Y sabe, más adelante, y es historia, 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 Ajitofel eh, era el abuelo de Bethsabé uh -huh. y esperó 20 años para poder clavarle el puñal a David. Y cuando su, uno de sus hijos, los hijos de David, se levantó en contra del reinado, el primer aliado que tuvo para irse en contra de su papá fue Ajitofel, que era el abuelo de Bethsabé. No. Él siempre vio eh, el daño que le hizo a su hija y fue, era el hombre de, Era hombre de confianza de David Pero apenas tuvo la oportunidad Lo traicionó Con su hijo Y a Jitofel le, le, le dijo Muchas cosas al hijo de David Que hiciera contra su papá Cosas tan aberrantes como que se acostara Con sus concubinas en la terraza Del palacio para que se dieran cuenta que Qué El hijo rico. de David estaba en contra De su papá, así de, así de brigio, no Esto es para comer cabrita Entrampado. Así que Trae consecuencias el, el no confesar el pecado. Es
1: como estar atrapado. <ríe>
0: Así que eh, les recomiendo. Y esto eh, queda como... Como conclusión mm. de, de que es importante confesar. Así sí. que no nos enfermemos por esto
1: Totalmente. Es como... Lo que vamos callando. Eh, Quizás a veces decimos... No es, no es necesario confesar. Como yo ya sé lo que hice y lo tengo aquí. Pero... Como decía Jaifer, nos vamos enfermando y eso lo alarga. A veces son silenciosos también las enfermedades, entonces eso alarga nos perjudica a nosotros y a nuestro cuerpo. Y creo que es una muy buena opción
0: que confieses ahora. Dilo. Ah, Tú que estás ahí, no. Busca a alguien de confianza, Sí. hágalo, sepa que tiene que hacerlo, sepa que siempre va alguien que lo va a escuchar. Y si te cuesta relacionar como...
1: Eh, con, no confesar de una, así como, hola, ¿sabes qué? fue no. eh, una relación, cuenta, in, intenta eh, con, encontrar cosas en común y después ya que tú te sientas en confianza
0: y tirarlo al hueso. Eso es súper importante, eso es súper importante, que haya una relación también ahí sí. eh, y, y, y amarnos los unos a los otros. Sí. Entonces, los invitamos, si tienen dudas al respecto de esto,
1: déjenlo en los comentarios y también nos vemos el sábado para que podamos comentar, compartir todas nuestras opiniones, las dudas, si tienen otra idea de cómo confesar con una cabina, sin verse los ojos. <risa> Así que nos hemos el
0: sábado. Nos vemos. Chao. Un abrazo, chiquillos. Chao.